0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich und zwar die liebe Pauline von Bewusst Diätfrei. Dich fragst, wie man von einem extremen Auf- und Ab zwischen Crash-Diäten und Fressattacken zurück zu einem intuitiven Essverhalten finden kann, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo! Schön, dass du da bist, schön, dass du einschaltest zu diesem spannenden Interview mit der lieben Pauline. Ich freue mich auch schon sehr, es dir gleich vorzuspielen. Für alle Pauline-Fans stelle ich mich in zwei Sätzen kurz vor. Ich bin Julia, ich bin Life-Coach und ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich habe mich mit meiner Firma mit Shine Coaching auf Gewichtsprobleme spezialisiert und habe eben diesen Podcast und habe auch ein Buch unter dem gleichen Namen Lifestyle Schlank und auch ein zehnwöchiges Online-Programm, das am 3. August das letzte Mal dieses Jahr startet. Genau, und für alle, die da ein bisschen mehr darüber erfahren möchten, können gerne bei mir auf der Webseite vorbeigucken, shinecoaching.de. Und ich habe jetzt auch gerade in den letzten Tagen die Seite mit den Erfahrungsberichten neu gemacht, weil ich jetzt vom letzten Programm, vom April-Programm, ganz viele neue Erfahrungsberichte reinbekommen habe. Und ich freue mich immer so von Herzen über diese Erfahrungsberichte. Und deswegen habe ich mir jetzt auch gedacht, ich lese jetzt ab und zu mal hier im Podcast einen vor, Einfach, weil ich immer finde, dass die Teilnehmer selbst das Programm viel besser beschreiben können als ich. <lacht> Aber falls ihr Fragen zum Programm habt, könnt ihr mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben oder auch bei Instagram, da findet ihr mich unter julia-scheincoaching, könnt mir da auch gerne eine Private Message schreiben und dann antworte ich euch auch sehr gerne. Genau, also ich lese mal den Erfahrungsbericht von der lieben Steffi vor. Und zwar frage ich immer die gleichen Fragen in meinem Feedbackbogen und die erste Frage ist, was war das Lifestyle-Schlank-Online-Programm für eine Erfahrung für dich? Und Steffi antwortet, eine wirklich besondere. Ich hätte mir nie so viel davon versprochen und war losgelöst von der Gewichtsthematik, eigentlich immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, mich selbst besser kennenzulernen und weiterzuentwickeln. Und diese Möglichkeit habe ich hier ganz unverhofft gefunden. Dann frage ich immer, was hast du gelernt? Dann schreibt sie, weiterhin habe ich sehr viel über mich selbst gelernt, was für mein Leben und meine Persönlichkeit wichtig ist. Dann frage ich immer, was waren drei Erkenntnisse, die du aus dem Programm für dich mitgenommen hast? Und sie schreibt, Erkenntnis 1, dass es immer noch mal einen anderen Weg gibt und man nicht aufgeben sollte. Zweitens, dass viele Probleme, die man hat, mit dem eigenen Denken und der eigenen Einstellung zu tun haben. Drittens, dass eine Gruppe sehr hilfreich sein kann. Genau. Und die nächste Frage ist, wie unterscheidet sich das Programm von einer Diät? Und da schreibt sie, es war eine tolle Erfahrung und unterscheidet sich stark von einer Diät. Ich entscheide selbst, wann ich was esse, passe meinen Plan immer wieder an und habe nicht das Gefühl, bevormundet zu werden, welches bei mir sofort Widerstand auslöst. Es handelt sich nicht um eine kurzfristige Gewalt Gewaltaktion, sondern eher um ein nachhaltiges Umdenken. Weiterhin habe ich sehr viel über mich selbst gelernt, was für mein Leben und meine Persönlichkeit wichtig ist. Sehr, sehr schön. Und dann frage ich immer noch, wie würdest du Julia als Mensch und Coach beschreiben? Und da schreibt sie, Julia ist super engagiert, sie antwortet immer schnell auf die Fragen und hat erstaunlicherweise immer eine kompetente Antwort parat. Sie ist dazu hin super empathisch und ich habe mich immer auf die Live-Session mit ihr gefreut und ich finde es echt krass, wie kompetent und engagiert Julia ist. Genau. Vielen, vielen, vielen Dank, Steffi, für diese tolle Rezension. Und am Ende habe ich noch gefragt, wie viel hast du während der zehn Wochen abgenommen? Da schreibt sie 3,5 Kilo. Genau, also nochmal vielen, vielen, vielen Dank, Steffi, falls du den Podcast hörst, für diese tolle Rezension und auch Danke an alle anderen. Ich kann hier leider nicht alle vorlesen, würde ich am liebsten gerne, weil ich sie selber so toll finde und auch schon hundertmal gelesen habe. <lacht> Aber ja, ab und zu mal eine. <lacht> genau, und ich wollte auch noch auf hinweisen und zwar heute Abend, also wenn der Podcast erscheint, am 21.07. um 19 Uhr, halte ich noch einmal mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe und das ist ein Live-Webinar, ihr könnt euch kostenfrei und unverbindlich dafür anmelden, falls ihr um 19 Uhr keine Zeit habt, könnt ihr euch trotzdem gerne registrieren, dann bekommt ihr nämlich automatisch danach eine Aufzeichnung zugeschickt. Und genau in diesem Webinar geht es mir einfach wirklich darum, mal die psychologischen Hintergründe zu erklären, die ganz oft eben ein großer Faktor sind, dass das Abnehmen nicht funktioniert. Also wir sprechen da über das Unterbewusstsein, über Glaubenssätze, über emotionales Essen, also emotionale Verknüpfungen mit dem Essen und wie man diese auch auflöst. Und es geht auch ganz viel eben um das Thema Selbstliebe und Selbstvertrauen. Und die Rückmeldungen sind immer super auf dieses Webinar. Also falls ihr noch nie dabei gewesen seid, seid unbedingt dabei. Und ihr könnt mir danach auch live Fragen stellen. Und ich gehe da super gerne auch auf eure Fragen ein und freue mich über jeden, den ich da kennenlernen darf. Genau, und den Link zur Anmeldung findet ihr auch in den Shownotes und eben auf meiner Webseite shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle schlank und dann dort kostenfreies Online-Seminar. Ich freue mich auf euch. Und jetzt sage ich aber, liebe Pauline, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Pauline von bewusst bewusstdiätfrei und ich habe mich vor drei Jahren selbstständig gemacht als Ernährungsberaterin und angefangen hat das so ganz typisch als mit so Abnehmtipps, also so ganz typisch war ich auch so ein Fitness Lifestyle Girl, würde ich mal so sagen, habe so meine Abnehmerfolge in den sozialen Medien geteilt und immer mehr wollten von mir wissen, wie ich das geschafft habe, so viel abzunehmen und ja, da habe ich dann beschlossen, dass ich da anfange und leider ja, musste ich mir dann aber eingestehen, dass ich Selber so nach und nach in den Diätwahn verfallen bin und auch in essgestörtes Verhalten und habe dann meine Ausrichtung verändert und ja, bin jetzt äh, Coach für Frauen, die sich eben aus dem Diätwahn befreien wollen und sich von Diäten lösen wollen.
0: Sehr schön. Gutes Thema. <lacht> <lacht> ähm, wie, also du hast gerade gesagt, ähm, du bist, also du hast früher selber ähm, eben. Warst du im waren und hast dann deine Erfolge da geteilt? Wie bist du denn dahin gekommen, dass du, dass du das, ja, dass du da so in diesen waren geraten bist, wenn wir mal da anfangen?
1: Ja, er muss sich ein bisschen ausholen.
0: <lacht> Gerne, wir haben Zeit. Ja, also
1: ursprünglich war es so, dass ich eigentlich so total der Sportmuffel war. Also mir hat Sport nicht wirklich Spaß gemacht in der Schule und ja, hatte da auch schlechte Erfahrungen im Sportunterricht und ja, habe deswegen mich auch nie wirklich viel bewegt. Und als ich von zu Hause ausgezogen bin mit 19, hatte ich dann äh, fürs Studium, bin ich dann umgezogen und habe dann wirklich nur Fertigfutter gegessen. Ja? Also mhm. fast food dann habe ich mir irgendwo Pizza geholt, Nudeln. Es gab immer nur Brötchen mit Marmelade und Nutella. Also ich habe mich wirklich schlecht ernährt. Und ja, die fehlende Bewegung und so weiter, das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich schleichend immer mehr zugenommen habe. Da, da war ich 19, 20 mhm. und anfangs hat mich das gar nicht so gestört. Also es war okay für mich. Ich hatte Partner, ich hatte Freunde, ich hatte Spaß, mir ging es gut. Ich habe mir einfach neue Klamotten gekauft. Ich fühlte mich an sich noch wohl, war eigentlich alles okay soweit. Aber irgendwann kam dann ein Punkt, wo so eine Grenze erreicht war, äh, da war ich in einer meiner Lieblingsklamottenläden und habe festgestellt, dass mir die größte Größe dort gar nicht mehr passt. Mhm. Das heißt, was war das für eine Größe damals? So XL, ja, mhm. also diese typischen Jugendklamottenläden. Ne, die haben ja meistens nur bis zur XL oder hier diese Weite 30, 31.
0: Mittlerweile
1: mhm. er hat sich das ein bisschen geändert, habe ich festgestellt. Aber damals war das so, XL war eben das Größte. Und da habe ich so gemerkt, irgendwie passen dir die Sachen nicht mehr. Und dann habe ich wirklich so gedacht, diese blöde Modeindustrie, die machen alles immer enger. Also <lacht> ich habe gar nicht so den Fehler bei mir gesucht, ne, sondern mhm. einfach so ins Außen geschoben. Und habe dann aber wirklich auch festgestellt, nee, irgendwie liegt es vielleicht doch an dir. Ja, Irgendwie hast du dich vielleicht doch verändert. Und ja, es hat dann eine Weile gedauert, bis ich so gemerkt habe, Mensch, irgendwie geht es dir auch gesundheitlich nicht so gut. Ich... Ähm, hatte in der Uni damals immer im vierten Stock, da musste ich immer weit hochlaufen und ich war fix unfertig, wenn ich die Treppen gelaufen bin. Also ich habe wirklich gepustet, ja? meine Kondition war völlig hin und äh, durch einen Zufall haben wir eine Arztpraxis ausgeräumt, eine alte, ähm, und haben dabei eine Körperfettwaage gefunden und auf die habe ich mich aus Spaß mal draufgestellt und dann stand da 38% Prozent Körperfett. Mhm. Ich kannte mich aber damit überhaupt nicht aus, mhm. hatte, keine Ahnung, ja. Und dann habe ich äh, gegoogelt und habe festgestellt, um Gottes Willen, <lacht> das ist viel zu viel. Und dann habe ich so selber so echt einen Schock gekriegt und habe so gedacht, nee, für deine Gesundheit willst du jetzt mal was ändern. Mhm. Das heißt, damals war es wirklich aus gesundheitlichen Gründen. Es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, du bist fett und hässlich oder so. Das Die Eitelkeit gekriegt. oder
0: so. Nee, ja. gar
1: nicht. ja Also mhm. es war wirklich dieser gesundheitliche Aspekt und ich habe gedacht, ich will was für meine Kondition tun, ich will fitter werden und ich möchte ein bisschen Fett abbauen, einfach damit meine Körperzusammensetzung gesünder ist. So das mhm. war so mein Anstoß, um eben mich mit dem Thema gesunde Ernährung, abnehmen auseinanderzusetzen, ja und das fing dann halt an 2010, also ja, da war ich wie gesagt 20, da ging das dann so los. Und da habe ich so die ersten Diätversuche gemacht, alles noch völlig im Rahmen, habe dann halt sowas Typisches, abends nur ein Salat, dann habe ich versucht mit dem Fahrrad vorne ein bisschen, habe mir ein Fahrrad gekauft, ich hatte sowas alles gar nicht. Und dann bin ich schwimmen gegangen, weil ich gedacht habe, Mensch, schwimmen, das könntest du dir vorstellen, das wäre so der einzige Sport, der dir irgendwie Spaß machen könnte. Und ich hatte Spaß und ich hatte auch Erfolg. So drei, vier Kilo habe ich dann so langsam abgenommen, also auch völlig alles noch im gesunden Rahmen, ohne Druck, ohne Stress. Und äh, ja, eigentlich lief es alles ganz gut. Dann äh, habe ich mich mit einer Studienkameradin damals zusammengesetzt und die meinte dann, ja, sie ist jetzt auch gerade dabei abzunehmen und äh, sie will jetzt Weight Watchers machen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das klingt ja echt cool, vielleicht kannst du ja dadurch schneller vorankommen. Und ja, ich wollte eigentlich nur so sechs, sieben Kilo abnehmen, dass ich so in einem gesunden Bereich bin. Und dann habe ich mich von ihr überreden lassen so und habe dann mich damals dort bei Weight Watchers angemeldet. Und auch das war eigentlich noch alles im normalen Bereich, aber je länger ich diese Diäten gemacht habe und je länger ich auf Sachen verzichtet habe, umso mehr bin ich da immer reingerutscht. Und ja, richtig angefangen hat es dann eigentlich 2012. Also ich hatte dann 20 Kilo abgenommen insgesamt und oh. habe gemerkt, dass es mir immer noch nicht reicht.
0: Von, von wie viel auf wie viel war das denn damals, die 20 Kilo?
1: Also von 78 auf 58, ja. Mhm. Und ursprünglich war es halt so, ich wollte so 70, 72 Kilo, weil das wäre so mein normal, da wäre ich im normalen Bereich gut gewesen, nicht mehr im Übergewicht. Und irgendwie hatte ich, ich hatte das Ziel erreicht und dann habe ich gedacht, ach, die zwei Kilo machst du jetzt auch noch. Ach komm, mhm. du noch zwei Kilo mehr. Und dann Ehrgeiz ich
0: Ehrgeiz gepackt.
1: Genau, dann habe ich immer weiter gemacht. Und gerade so bei Weight Watchers, damals war das ja auch noch gar nicht mit einer App. Das gab es damals noch nicht. Mhm. Äh, das war alles online. Es gab so eine Online-Plattform, ein Forum. Und da haben wir dann so Challenges gemacht. Und dann habe ich halt gesagt, ach komm, ich mache doch noch mal mit. So, ja? Mhm. Und ja, es wurde dann halt... Ja, sehr, sehr schleichend war das wirklich, dass, es, dass ich mich immer mehr da reingesteigert habe. Und ich war auch viel allein zu Hause. Also mein Freund war, mein heutiger Mann, damals Freund, war ähm, immer nur am Wochenende äh, da. Also ich hatte auch viel Zeit für mich und konnte da eben auch viel ausprobieren, was Sport anging und an der Ernährung. Also mir hat da keiner reingeredet. ja so Und ich habe dann immer mehr gemerkt, so... Selbst wenn ich mich jetzt im Spiegel ansehe, ich habe mal gar nicht mehr meine Erfolge gesehen, sondern habe immer gesehen, da muss noch was weg, da muss noch was weg mhm. und dann bist du erst glücklich und dann mhm. darfst du erst zufrieden sein. Und mhm. ja, da ging das dann irgendwie schleichend dann erst richtig los, genau. Und Ende 2012 war es dann diese 20 Kilo eben runter und da hatte ich mir, mir selbst ein Fotoshooting geschenkt in Unterwäsche. Hm. da war es so, dass ähm, meine Fotografin damals gesagt hatte, war halt so dunkel mit so Licht, also so ein typisches dessous shooting Und sie hat dann so gesagt, Mensch, ähm, ja, du hast ja einen richtig trainierten Bauch, wie so ein Sixpack. Und dann habe ich echt gedacht, äh, die will mich ver veräppeln. So, ja. ja, was quatscht die denn für ein Müll? Also ich habe mich wirklich angegriffen gefühlt. Und habe gedacht, die, die will mir irgendwas schön reden. So. Also ich habe das nicht gesehen, dass das tatsächlich so war. Ja. Das war so der Anfang vom Ende, glaube ich. Also ab da ging es immer mehr in diese Richtung, dass es sich dann auch in so ein essgestörtes Verhalten entwickelt hat. Bis ja, 2016 ungefähr, wo ich dann angefangen habe, mich langsam davon zu lösen. Also die vier Jahre danach waren schon extreme Jahre auch, ja.
0: Und extrem inwiefern? Also dann in die andere Richtung? Ging das dann
1: Richtung Magersucht oder Bulimie oder? Also ich habe nie eine Essstörung diagnostiziert bekommen, weil ich einfach nicht der Sache nachgegangen bin. Das wäre ich auch sehr oft gefragt, auch gerade von, von meinen Kundinnen, die sagen, hast du selbst mal eine Essstörung? So, ja mhm. diagnostiziert nicht, aber ich würde schon sagen, ja. Ich hatte Anfang des Studiums eine ähm, Psychotherapie gemacht, nur mal kurz als kleinen Ausflug. Und damals hat auch schon ja die äh, Therapeutin zu mir gesagt: "Ja, Mensch, wie ist es mit dem Essverhalten?" Und ich habe immer versucht, das so zu umgehen, mhm. <lacht> weil ich einfach nicht drüber reden wollte. Essverhalten war für mich immer was, das, das wollte ich irgendwie nicht angehen. Ja. ja, das war vielleicht dann damals auch ein Fehler, aber ja, ist halt so gewesen. Ähm, ja, es war halt so, dass ich sagen würde im Nachhinein, dass es in Richtung Binge-Eating auch schon war. Also mhm. diese extremen Fressattacken mhm. äh, folgt von extremen Kaloriendefiziten. Also es war halt immer wie so eine Achterbahnfahrt, sage ich ja. gerne. Ähm, ich habe auch zig verschiedene Diäten und Diätformen ausprobiert. Also wirklich alles, was es so irgendwie auf dem Markt gibt. Ja, äh, Eine lange Low-Carb-Zeit hatte ich dabei, äh, Ja, wo ich halt auch, ganz extrem alles äh, aufgeschrieben und dokumentiert habe. Und das war auch so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, Pauline, vielleicht übertreibst du doch schon. Also da waren schon so die ersten Klickmomente, sage ich mal, wo ich so mein Verhalten auch hinterfragt habe, aber noch lange nicht geschafft habe, mich davon zu lösen. Äh, da war eine Situation, die erzähle ich immer sehr gern, weil sie mich heute noch wundert. Ich äh, hatte mir zum Abendessen eingeplant, äh, Rührei zu machen. Das war halt so in meinem Low-Carb-Plan drin und hatte mir gedacht, Mensch, machst du nur noch eine Paprika dazu? Und dann habe ich die Paprika abgewogen und in meine Kalorien-App eingetragen und festgestellt, wenn ich die jetzt esse, dann komme ich über meine Kohlenhydrate. Und dann habe ich gedacht, nein, es geht nicht, du kannst die Paprika nicht essen und habe dann das Rührei ohne Gemüse gegessen. Und während ich dann das Rührei gegessen habe, habe ich so gedacht, Mensch, das ist eine Paprika. Ja? Die ist voller Vitamine und die ist gesund und du tust die jetzt weg nur wegen... Zwei, drei Gramm zu viel Grünhydraten. Also da habe ich schon so auch gezweifelt an mir und meinem mm. Essverhalten. Aber es hat noch lange nicht geschafft, das zu beenden, weil die andere Stimme in meinem Kopf, dass ich ja diszipliniert bin und durchhalten muss und mein Ziel erreichen will, war einfach stärker. Ja, ja. ja das, das ging dann immer mehr so in diese Richtung, dass ich halt unbedingt ein Sixpack, ein sichtbares, ständig ein sichtbares Sixpack wollte das hat überhaupt nicht funktioniert, ja, weil ich immer wieder so extreme Fressattacken auch hatte, ja, also und nun diese, diese ich glaube, diese Spaltung zwischen wie schlimm die Fressattacken waren und wie hoch das Kaloriendefizit war, also hin dann zu Crash-Diäten mit nur noch 800 Kalorien am Tag und so, das wurde mit dem Zeitraum, mit den Jahren immer extremer, ja, also ja, das war dann irgendwie, aber irgendwie auch sehr schleichender Prozess, der dann halt immer schlimmer wurde, ja, und dann auch extrem Sport, also ich hatte mich dann auch im Fitnessstudio angemeldet, anfangs hatte ich nur zu Hause trainiert, weil ich halt auf dem Dorf gewohnt habe und zur Stadt war es halt ein weiter Weg,
0: mhm. und
1: dann habe ich aber gedacht, nee, nur im Fitnessstudio kannst du dein Ziel erreichen, du musst dich jetzt da, und dann bin ich halt vor der Arbeit damals morgens äh, da eben auch hingefahren und, ja, habe da eben auch lange viel Zeit verbracht, ähm, war fünf, sechs Mal die Woche trainieren, mhm. und teilweise auch zweimal am Tag, also ja, Und dein Ziel war, war so
0: wirklich so, dich dann zu definieren? Also weil du gemeint hast, du wolltest dann ein Sixpack und hast ja auch darauf geachtet, wie viel Kohlenhydrate oder Proteine du dann zu dir nimmst und sowas, weil du wirklich
1: deinen Körper irgendwie shapen wolltest? Oder? Ja, genau. Also ich hatte so diese Fitness-Girls gesehen, ne? gerade auf Instagram und so. Damals war ich noch gar nicht angemeldet, aber hab, man hat natürlich so Fotos gesehen. Ja, man hat sich informiert, wie kann man trainierter aussehen. Und dann habe ich halt so Fitnessmodels gesehen und habe gedacht, oh, das willst du auch, so willst du auch aussehen. Und mhm. anfangs habe ich mir noch gedacht, äh, das schaffe ich mit Weight Watchers. Also 2012, 2013 war dann so die Zeit, wo ich gedacht habe, ich will beweisen, dass ich mit Weight Watchers ein Sixpack schaffe. Das war irgendwie so meine eigene Challenge und dann habe ich die halt auch geteilt auf einem Blog und dann hatte ich natürlich auch ganz viele Leute, die gesagt haben, oh, wir bewundern dich so, eine Anerkennung, wir folgen dir mhm. und ähm, ja, das, das war schon ein Antrieb auch, ja, also ich wollte natürlich den Leuten auch was beweisen, dass ich das schaffen kann und ja, dann habe ich mich halt dadurch immer mehr da reingesteigert. Ja? Und ich habe aber dieses Bild von so einer trainierten, definierten Frau immer als perfektes Ideal angesehen. Das war so das, was ich unbedingt wollte. Auch wenn ich wusste, dass das nicht jedem gefällt, aber irgendwie wollte ich ja. das erreichen. Ja. Ja. Und,
0: und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann irgendwann mal, also warst du
1: zu der Zeit unglücklich? Also in dem Moment damals habe ich das noch gar nicht so wahrgenommen. Also es war so ein Hinterherhetzen zu Erfolgsmomenten, zu Glücksgefühlen. Also wenn ich einen Minus auf der Waage hatte oder einen Erfolg im Spiegelbild, dann war ich natürlich happy und wollte dieses Gefühl halten. Das hat mich dann auch motiviert, dran zu bleiben. Und dann bin ich aber wieder in so eine ja, Fressattacke oder so gerutscht, war wieder damals in meinen Augen undiszipliniert und ja, dann ging es mir natürlich wieder schlecht, aber ich habe das damals nicht wahrgenommen, dass ich da in so einen Teufelskreis geraten bin. Das ist mir alles erst viel später klar geworden. Vor allen Dingen klar geworden, ähm, viele sagen ja auch immer, ja, sie, sie steigen ständig auf die Waage, sie müssen sich jeden Tag mehrmals wiegen. Das hatte ich gar nicht so extrem, sondern bei mir war es die Fotodokumentation meines Bauches. Mhm. Ich habe eine Zeit lang äh, jeden Tag meinen Bauch fotografiert von vorne, von der Seite mhm. und äh, habe dann die Fotos verglichen, um halt zu sehen, okay, wenn du das isst, dann ist er flach, wenn du das isst nicht, also zum Beispiel hatte ich festgestellt, Weintrauben, wenn ich Weintrauben esse, dann bläht mein Bauch so auf und dann habe ich immer keine Weintrauben mehr gegessen und habe dann wirklich extrem drauf geachtet, was esse ich wann, zu welcher Zeit, damit mein Bauch nicht so aufbläht, dass er flach bleibt und also das war dann so, was ich auch im Nachhinein heute noch echt krass finde. Also ich habe dann den Bauch auch kontrolliert. Wenn ich damals auf meiner Arbeitsstelle war, da bin ich dann auf Toilette, habe mein Shirt hochgezogen und habe dann geguckt, wie sieht der aus. Dann habe ich manchmal mit dem Handy eben fotografiert und habe dann geguckt, wie ist es jetzt. Also ja, habe mich eben darüber definiert und darüber auch meinen Glücksmoment erhalten, wenn es dann gut war, ja.
0: Das ist ja voll interessant, ja, wie <lacht> Wie unterschiedlich das ja auch ist. Ne? Ja, also,
1: ja. Du hattest also, dann halt
0: einfach so dieses Ideal, Sixpack war ja. dein Zielbild und das, das hat dann hat dich beherrscht sozusagen.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Ja, das war schon echt verrückt. Und richtig gemerkt, dass es mir immer schlechter geht, kam eigentlich wirklich erst ja, 2000. 16, wo es dann wirklich losging, wo ich gemerkt habe, ich denke nur noch an Kalorien, ich denke nur noch an Essen. Mein Leben besteht eigentlich aus nichts anderem mehr als aus Regeln und Verzicht und extremen Sport und ich habe dann auch gemerkt, dass ich ja auch körperlich äh, schwächer wurde. Also mhm. ich hatte keine Energie mehr, ich bin im Fitnessstudio zusammengebrochen, hatte ja so Schwindelanfälle, dann war ich auch ständig beim Arzt und ja, die Ärztin, die hat das gar nicht gecheckt. Ja. also Die hat dann zu mir gesagt, naja, ernähren Sie sich auch schön gesund? Und ich immer, ja. also mhm. Sie hat mich noch so ein bisschen angefeuert teilweise. Und dann hatte sie mir irgendwelche, das fällt mir gerade so ein, dann hatte sie mir irgendwelche Tropfen gegeben, mit denen ich meinen Kreislauf hochhalten kann, was ja der, der Sache eigentlich nur noch bestärkt hat, dass ich wieder was mache. So, ja. Also das war irgendwie schwierig. also ich, Natürlich haben ja auch Leute von außen, gerade von der Familie gesagt, Mensch Pauline, du gerätst da irgendwie voll eine Essstörung, was machst du denn? Mhm. Aber ich würde das natürlich nicht wahrhaben. Ja? Und mhm. Der richtige Wendepunkt kam dann, äh, als ich am pfeiferschen Drüsenfieber erkrankt bin mhm. äh, und dann eben gar nichts mehr machen konnte. Und dann habe ich eigentlich erst so mitbekommen, Mensch, was tust du dir hier eigentlich an? Und Am Anfang war ich halt ich hatte halt so eine Angst, meinen trainierten Körper zu verlieren, Angst, Muskeln zu verlieren durch die Krankheit und dann mhm. habe ich irgendwann gemerkt, ey, es kann doch nicht sein, dass du dir nur Gedanken darüber machst, dass dein Körper sich verändern könnte, aber gar nicht darüber dann Gedanken machst, dass du eigentlich gesund werden willst ja. und Zeit mit... Freude. Der ursprüngliche
0: Gedanke, den du hattest, ne, als genau. du den Weg gemacht hast, Ja,
1: ja also dann habe ich das immer mehr dann halt auch so mitbekommen, dass irgendwie da was nicht hinhaut, was ich tue. Ja? Und soziale Medien haben natürlich auch eine riesengroße Rolle dabei gespielt. Also ich habe ja dann auf Instagram äh, meine Erfolge geteilt und da habe ich dann auch so gemerkt, irgendwie kann ich gerade nichts mehr teilen. Mhm. Ist das jetzt doof? Also ich kann ja jetzt kein Training mehr posten und was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich auch so mich selber gefragt, Mensch, sind denn immer alle glücklich, die sich da so zeigen, die ganzen Fitnessmodels, sind die denn immer happy und dann ja. habe ich angefangen, erstmal so zu hinterfragen, ja.
0: ja. Mhm. Und, und wie es dann weiterging, also was hast du dann für dich, hast du dann irgendwann einen Entschluss gefasst, so, dass du das nicht mehr möchtest und, und wie bist du dann vorgegangen, um dich da, du hast ja auch gesagt, dass du wurdest nie diagnostiziert, das heißt, du hast, du hast dich da alleine rausgehangen, gehangelt, ja. so. <lacht>
1: Also erstmal fing es so damit an, dass ich so gemerkt habe, ich will mehr Realitäten zeigen. Also ich äh, ja, habe dann auch so angefangen, diese Instagram versus Reality Bilder zu machen. Das war halt 2016, wo, wo ich damit angefangen habe. Da war das ja damals noch gar nicht so präsent. Da fing das alles so an, es war alles noch so in den Kinderschuhen, ja, so mehr Body Positivity, mehr Realität in den sozialen Medien zu zeigen. Und da habe ich so gemerkt, Mensch die Leute feiern das ja auch, wenn man ehrlich ist und auch sagt, dass es einmal nicht so gut geht, ja. Mhm. Und das hat mir auch geholfen, mich selbst immer mehr zu hinterfragen und zum Beispiel auch zuzugeben, dass ich extreme Fressattacken habe, dass ich gar nicht sehe, wie, wie ich abgenommen habe und eigentlich gar nicht zufrieden bin mit meinem Körper und habe das dann immer mehr so zugegeben und darüber geschrieben und das hat mir dann geholfen, auch wahrzunehmen, wie es mir wirklich ging, so. Ja, und Ende 2016 hatte ich dann, ähm, bin ich dann aufs intuitive Essen gestoßen. Und mhm. dann kam es ja auch dann so langsam an, dass man davon mehr gelesen hat. Und da habe ich mir dann das Buch Intuitiv Abnehmen gekauft. Das ist ja so eins, was irgendwie jeder kennt, ja, so mhm. ein typisches. Und ja, habe dann da so gedacht, Mensch. Das könntest du ja mal ausprobieren. Und die ersten Versuche sind kläglich gescheitert, weil ich immer noch in diesem Gedanken war, damit aber abzunehmen. Also ich hatte nicht mich damit abgefunden, mein Gewicht zu halten oder gar zuzunehmen, sondern ich wollte damit ja trotzdem abnehmen. Also das war immer noch so in meinem Kopf verankert. Und es hat überhaupt nicht geklappt. Also ja, es waren halt so Zeiten, da habe ich natürlich dann erstmal alles nachgeholt, weil ich mir alles erlaubt habe und in wenigen Wochen dann ein paar Kilo zugenommen. Und dann habe ich gemerkt, um Gottes Willen, das klappt nicht für dich. Und habe dann halt wieder aufgehört und bin wieder ins Kalorienzählen. Und das hat dann so, ja, drei, vier Mal habe ich so einen Versuch dann gestartet. Und 2017 stand unsere Hochzeit an. Und da habe ich dann vorher nochmal gedacht, na, ja, du willst ja in dein Brautkleid passen und du willst ja die Schönste und die Tollste sein und jetzt machst du nochmal einen Versuch und da hatte ich mir nochmal so einen richtig extremen äh, Trainingsplan zusammengestellt und ja, da auch so einen Trainingsplan noch gekauft von, von so einem amerikanischen Fitnessmodel, was da voll mein Vorbild war und äh, da bin ich völlig an meine Grenzen gekommen und war auch psychisch wirklich fix und alle, also total gestresst und immer wieder diese Extreme, habe dann auch heimlich gegessen, also nach außen hin natürlich immer diesen Schein wahren wollen, ja, und auch auch bei Familienfeiern und so, habe ich dann immer ganz wenig gegessen und wollte halt immer so super diszipliniert wirken und wenn ich zu Hause war, habe ich dann alles in mich reingestopft, so ja, und da habe ich dann immer mehr immer wieder selber so diesen Gedanken halt gehabt, das kann so nicht weitergehen, du musst aufhören, das Leben hält viel mehr bereit und ja, irgendwann ist mir dann so klar geworden, dass mein Mann mein Verlobter damals mich ja auch heiraten wird, wenn ich jetzt ein paar Kilo mehr drauf habe, er hat mich ja damals auch so kennengelernt. Hm. Und dann habe ich gedacht, nee, ist das das? Also ich habe mich wirklich gefragt, ist das jetzt mein Leben? Nur Ernährung, Sport, wie eine Verrückte, diese Extreme, das ist ja nicht mehr normal. Ja, und dann habe ich wieder in dem Buch geblättert und wieder gelesen und dann habe ich dann auch so festgestellt, es geht gar nicht Ums Essen, um die Ernährung. Also, weil viele fragen ja auch immer, ne, was sind so die ersten Schritte, um sich von Diäten zu lösen. Und mein erster Schritt war wirklich, mir bewusst zu machen, dass ich mit meinem Körper Frieden schließen will. Also, es war mhm. gar nicht so dieses, ich will jetzt auf mein Hunger- und Sättigungsgefühl hören oder so. Das war gar mhm. nicht Thema. Sondern ich habe gemerkt, es geht um das Gefühl dahinter. Ne? Also meine yep. Selbstakzeptanz, Selbstliebe, mich jetzt mal anzunehmen, wie ich bin und jetzt mal zufrieden zu sein. So. Das war eigentlich für mich der erste und wichtigste Punkt. Ja, und dann habe ich dann, es war im April, Mai 2017, habe ich dann gesagt, hey, ich höre jetzt auf damit <lacht> und... Äh, ja, ich habe dann auch gemerkt, dass ich hatte ja dann so Frauen auch so Abnehmtipps gegeben, Ernährungspläne für die geschrieben, und da habe ich gedacht, das kannst du nicht mehr machen. Also ich kam mir auch blöd vor, ja. Yeah. Ich habe mich geschämt. Und äh, zu der Zeit war ich noch Schulsozialarbeiterin an einer ähm, Sekundarschule, und da kamen dann auch immer so die acht, neun, zehn Klässler zu mir, die sind mir auch auf Instagram gefolgt, und haben immer zu mir gesagt, Oh, ich bin ihr Vorbild und sie machen jetzt auch eine Diät. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen was bist du für ein Vorbild? Und dann habe ich gedacht, das kann doch alles so nicht weitergehen. Also ich habe mich auch geschämt hm. für das, was ich gezeigt habe, weil ich wollte das nicht mehr. Ich konnte das irgendwie nicht mehr, so dieses Fitnessmodel, Fitness-Lifestyle-Bild da aufrechterhalten. Das wollte ich nicht mehr, konnte ich nicht mehr. Und dann habe ich dann da echt einen Schlussstrich so gezogen und habe gesagt, okay, ich, ich ändere das jetzt und habe dann aufgehört mit Kalorienzählen, habe meine Kalorien-App gelöscht und habe mich dann erstmal nur ja, auf, auf mich konzentriert und auf die Hochzeit und so. Und, und wie, wie bist du da vorgegangen?
0: Weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also es ist auch in meiner Arbeit so, dass mein Hauptanliegen eigentlich so, auch das Thema Selbstliebe und auch Akzeptanz, du hast gesagt, ja. du wolltest dich irgendwann auf dich ähm, ja, konzentrieren oder hast dich dann auch auf dich konzentriert, aber wenn, wenn jetzt jemand zuhört, der, der sagt, ich möchte das auch, was, was würdest du dem ja für einen Tipp geben oder wo fängt man da an? ja
1: ja Also zuerst einmal war es bei mir ja wirklich so, dass so große Veränderungen in meinem Leben anstanden. Also auf der einen Seite die Erkrankung 2016, die mich lange ausgenockt hat. Also ich war wirklich viele Monate zu Hause und hatte auch viel Zeit zum Nachdenken. Und ja, ich habe mich halt äh, gefragt, was, was macht mein Leben aus? Was sind meine Stärken? Was kann ich gut? was macht mich wirklich glücklich und habe dann auch hinterfragt, ist es die Ernährung, die mich glücklich macht, ist es der Sport, ist es jetzt diese Anerkennung, die ich da über Instagram bekomme oder ist es eben meine Familie, meine Hobbys, mein Partner, ja, so, ne, diese Dinge, die man sonst so macht und habe dann halt geguckt, was, was kann ich denn eigentlich gut, was macht mich denn noch aus, außer mein Körper, ja, für was schätzen mich die Menschen und, und habe mich dann immer mehr so auf, ja, auf meine Stärken, auf mein Inneres konzentriert, so das waren so die ersten Fragen, die ich mir selbst mhm. gestellt habe und als ich dann wirklich so beschlossen hatte, das Kalorienzählen dann auch endgültig dann zu beenden, habe ich dann mir die Sachen auch immer mehr bewusst gemacht, also ich habe mich dann vor den Spiegel gesetzt und habe gedacht, okay, wenn du jetzt hier sitzt und du hast jetzt hier so ein paar Röllchen am Bauch, das ist okay, niemand ist perfekt, ja, das ist normal, das gehört zu dir. Also ich habe mir das auch wirklich immer wieder so bewusst gemacht. Ja, Ich habe dann auch viel gelesen und dann auch viel ausprobiert und Damals habe ich, das wird ja heute manchmal noch so gesagt, stell dich nackt vor den Spiegel und sag, du liebst dich selbst. Mhm. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, mhm. das geht gar nicht. Also das ging für mich einfach damals nicht, ja. Und mhm. dann habe ich gedacht, Mensch, warum denn, denn denn nackt, ne? Zieh dir was Schönes an, wie du dich wohlfühlst und setz dich erstmal vor den Spiegel und überleg dir, was, was magst du denn eigentlich an dir so, ja.
0: Mhm. Also
1: ich habe das dann alles so ein bisschen.
0: Angepasst. Ja,
1: also, weil, weil das für mich ging, das auch nicht so, dieses von 0 auf 100, ja. Ja, klar. Das, das wäre überhaupt das, nicht gegangen.
0: Ja, das ist ja auch ein Weg. Also, ich meine, das, das ist ja nicht ne, man denkt sich, oh, jetzt, jetzt ähm, möchte ich mich selbst mehr annehmen, jetzt möchte ich mich selbst mehr lieben und dann morgen ist es so, nicht? Ne? Das sind meine Coachings auch immer, das sind, ja, wann, wann ist es denn so weit? Ne? Das, ist, das ist ein lebenslanger Prozess, ja. Also, man kann nur daran eben arbeiten, ich finde das interessant ja. und auch ähm, cool, dass du das auch sagst, so ne dass man auch Dinge, die man liest oder irgendwo auch in einem Podcast oder wo auch immer auch aufschnappt, die man sich vielleicht so in der Form noch nicht vorstellen kann, dass es ja auch immer ähm, Möglichkeiten gibt, das dann so ein bisschen an sich anzupassen und sich da ranzutasten, ja, und... Es gibt ja so viel da draußen, was man, ja, auch Positives, ne. Mhm. Und was, was du jetzt auch gesagt hast, was ich auch spannend finde, ist, du ja auch gesagt, so was, was macht mich glücklich, diese auch, und eine Frage war eben auch die Anerkennung, durch auch durch Instagram und so weiter, und das ist ja auch ähm, so spannend, dass man das ja auch wandeln kann, ne? weil heute machst du ja immer noch Instagram und du wirst ja wahrscheinlich immer noch sehr viel Anerkennung auch darüber bekommen, aber mit dem wahrscheinlich deinen wahreren Kern oder dem Kern, der dahinter steckt, ähm, ne? mhm. der, der authentischer ist. ja. Also das ist ja auch möglich, das ist ja auch wieder eine Anpassung an dem, ne? weil ich meine, klar, Anerkennung, dass das, äh, jeder Mensch, äh, mag Anerkennung. Das ist auch überhaupt nichts Verwerfliches. Aber man kann auch für, für, für Dinge, hinter denen man mehr steht, auch Anerkennung bekommen. Ne? Ist, ja, das ja, ja. sind ja nicht nur die Dinge äh, oder auch nicht nur äußerliche Dinge, für die man anerkannt wird. Ja,
1: mhm. und deswegen. ja das, es war zum Beispiel, was auch gut dazu passt, was ich auch gerne erzähle und als Tipp mitgebe, so als ersten Anstoß. Es war halt so, ich war übergewichtig und ich, es waren ganz viele, die mich toll fanden. Ja, das klingt jetzt vielleicht doof, aber es war so. Ja? Mhm. Also ich war, bevor diese ganzen Diäten angefangen habe, habe ich immer mich selbst gezeigt. Ich habe mich nie versteckt. Ich habe immer frei raus meine Meinung gesagt. Ich war schon sehr offen und selbstbewusst. Und es gab Leute, die haben mich dafür eben nicht leiden können. Ja, klar. Und es gab aber auch viele, die das ganz toll fanden und ich hatte immer wieder neue Bekanntschaften auch gemacht klar das Studium da hat man eh so viele Leute kennengelernt das war so eine Zeit ja und da hatte ich habe ich mich wohlgefühlt und es war okay so und dann habe ich aber auch Leute natürlich gehabt die gesagt haben Mensch du wirst immer dicker willst du nicht mal was für deine Gesundheit tun und andere die ja aber gesagt haben oh du bist so schön kurvig, ne so du siehst mhm. gut aus so dann hatte ich abgenommen und dann sagen die Leute Oh, du bist viel zu dünn, du siehst so knochig aus, mhm. du, du bist ja schon, ja, wirst ja schon ins Untergewicht, also ein paar Kurven wären schöner, ne? also egal, was man eigentlich getan hat, es gab ja immer beide Seiten ja. und dann habe ich ja angefangen so mit dem Krafttraining und dann waren halt wieder Leute, die gesagt haben, Oh, cool, Muskeln, das steht dir, du siehst toll aus und dann waren wieder die anderen, die gesagt haben, um Gottes Willen, du warst ja schon wie ein Mann und das steht dir gar nicht, das ist so ein breites Kreuz und so ne. Und dann habe ich ähm, mit den Diäten aufgehört, habe natürlich dann auch wieder ein bisschen zugenommen, aber ich konnte das einfach nicht halten. Es war für mich einfach nicht möglich. Und dann haben die Leute wieder gesagt, oh, jetzt hat sie wieder ein paar Kilo mehr drauf, ist nicht diszipliniert genug. Also es ist eigentlich völlig egal, egal was man ja. tut, ja. Die Leute, es gibt immer Leute, die meckern und und einen kritisieren und einen eben nicht so toll finden und andere, die aber einen eben gut finden. Ja, das wird's immer geben und das ist auch eine Frage, die ich eben gerne so stelle, ja. Wie stellst du dir den perfekten Körper vor? Also meine Vorstellung von einem perfekten Körper ist ja eine ganz andere, die du hast oder die jetzt die Hörer haben, ja. Und wenn wir die mal alle aufschreiben würden und malen würden, da würde jeder was anderes denken. Also ja. es ist gut so, ja, es gibt so viele verschiedene Vorstellungen und
0: ja, das ist das ist ja, das stimmt total. Und am wichtigsten ist eigentlich auch immer, wer in dem Körper hinsteckt. <lacht> ne? Also das ist ja meistens, das vergessen wir ja ganz oft, wenn man so viel im Außen ist. Und dass, dass die Leute einen ja nicht mühe Also ne also ich glaube nicht, dass du jemals jemanden nicht gemocht hast, weil der nicht den Körper hatte, den du <lacht> schön fandest oder so. Das ist ja auch noch ein so ein Punkt. Und wichtig auch, was du sagst, eben Geschmäcker sind komplett... Ähm, verschieden. Und also ich zum Beispiel, ich war ähm, professionell Wakeboard und als ich damit ja. angefangen habe, habe ich, also habe ich halt total viel Muskulatur in den Armen und im Rücken aufgebaut, weil das halt bei der Sport halt nun mal so ist. Mhm. Mir hat diese Sportart total viel Spaß gemacht und ich habe die jetzt nicht gemacht, um Muskeln aufzubauen, sondern einfach, weil sie mir Spaß macht. <lacht> und ich hatte zum Beispiel damit, ich hatte davor nie wirklich so Probleme mit meinem Körper, aber ich habe zum Beispiel durch diese Sportart hat sich mein Körper so verändert, dass ich halt teilweise vom Spiegel stand und mich selber nicht mehr erkannt habe und mir dachte, was, sieht du aus? siehst aus wie ein Mann. Dann habe ich noch, ich habe ganz viele männliche Freunde auch, die haben mich dann alle so witzig halt damit aufgezogen und immer so, ah, da kommt der Popeye oder hey Hulk, alles klar. Und da war ich dann halt auch noch so Sprüche und äh, mein, mein Partner meinte dann auch teilweise, wenn ich mir die Haare gefüllt habe und so meinen mein Arm so, Weißt du, so gebogen habe und so, meinte, hat er auch immer so die Augen vertreten und meinte so, ach du Scheiße so. Und dadurch hat zum Beispiel, habe ich zum ersten Mal so angefangen, in meinem Körper zu zweifeln, ja, was vielleicht jemand anders und genauso war es aber auch andersrum, war ich draußen und, oh, und trainierst du und machst so was, ne, Was machst ja, du? ja, ja. Also so und so. Hm. Da gab es dann natürlich auch die Reaktion, aber die Frage ist ja immer, was ist dein? Ne? Du, du möchtest ja immer so aussehen, wie du denkst, was perfekt ja. ist, sozusagen. Ne? Und da, da das mal zu hinterfragen und um zu schauen, wo das eigentlich über vielleicht auch herkommt, ne? warum man jetzt gerade das schön findet und das dann auch irgendwie zu akzeptieren. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich diese. Ähm, diese Muskeln ganz lange überhaupt nicht mochte und dann irgendwann mal, aber ich habe sogar damals, das ist echt peinlich, aber ich habe sogar gegoogelt, ähm, ob es irgendwie man irgendwelche Tabletten schlucken kann, ob man <lacht> keine, <lacht> keine, keine Muskeln aufbaut. Ja. Ja, dass ich ja, irgendwann mal so den, den, den Klick-Moment Klickmoment hatte mir dachte: Moment mal, mein Körper macht das ja nicht aus Spaß, weil der das schön findet, sondern der braucht natürlich <lacht> Muskeln. Das ja, um, um diese Sportart zu machen. Ne? Und ich habe, also beim Wakeboarden gibt es ja immer äh, eine Saison und die ist, die ist äh, natürlich im Winter nicht. Und als ich dann das erste Mal eben die Muskeln dann wieder so sich abgebaut haben über den Winter und ich dann gestartet bin, da habe ich dann eben das so begriffen, so mein Gott, ich habe gar keine Muskulatur, ich kann die Tricks, die ich letztes Jahr noch konnte, gerade gar nicht machen, weil ich gar keine Kraft dafür habe. Und seitdem hat sich so das bei mir total verändert, dass ich meine Muskeln wertschätze und mir denke, die sind sozusagen der Mutter dafür, dass ich meinen Sport <lacht> machen kann und da weiterkomme und das hat überhaupt nichts mit dem Äußerlichen zu tun, sondern das ist Kraft, ja. Also <lacht> ja, habe ich ja. Halt umgewandelt und die ermöglichen mir sozusagen, meine Sportler zu machen, die ich sehr liebe. Und ich glaube, so kann man ganz viel eben auch, genauso wie wenn, wenn Frauen irgendwie ähm, ein Kind gebären ja und dann der Körper sich verändert oder so, dass man da auch nach dem, dem sucht, was der Körper aber auch für einen getan hat. ja Der hat ja. ermöglicht, dieses Kind zur Welt zu bringen und einen neuen Menschen im Leben zu haben, den man über alles liebt und so weiter. Also ich finde, da kann man ganz viel damit machen, dass man ja, auch mal dahinter schaut, was, was der Körper für einen tut, ja.
1: ja. so dankbar sein, ja, das ist ein großes Thema, ähm, was für mich damals überhaupt noch nicht präsent war und dann habe ich mich aber auch immer mehr so damit befasst, für was bin ich eigentlich dankbar und für was bin ich auch meinem Körper dankbar, was leistet er jeden Tag für mich, ja?
0: Mhm. ja? Ja, das machen wir alle viel zu wenig, der ist eigentlich immer der, der Buhmann, ne? <lacht> ja. für alles, wenn er nicht so aussieht, wie wir es gerne hätten, dann, dann ist er der, der, der Boomer, ne? Dabei ist es natürlich auch immer ja unser eigenes Verhalten, was uns ja auch dahin dahin führt, ja. Also, und wie ja wie gehst du heute mit dem Essen um? Also was würdest du sagen? Was ist jetzt? Hast, wie, wie 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 hast du dich da geheilt? Hm.
1: Also das war ja, also es war und ist natürlich auch immer noch ein Prozess, ja. Also da wäre ich ja auch oft gefragt, Mensch, Pauline, wie schaffst du es, dich da jetzt perfekt intuitiv zu ernähren, wo ich immer denke, nein. Also ich habe auch Tage, wo das eben nicht so läuft, ja. Ähm, ja, also ich habe dann halt schon, die ersten Sachen waren dann halt auch wirklich anzufangen, mir alles zu erlauben, ja. Also das war auch eine lange Zeit des Nachholens, also dass ich erstmal so alles wieder aufgeholt habe, was ich mir jahrelang verboten hatte, mhm. äh, gerade sowas wie McDonald's, Burger King, ich hatte auch ähm, eine Zeit, wo ich äh, streng vegan gegessen habe, auch hauptsächlich eben aus Gründen, um die Lebensmittel einzuschränken, äh, um ja, eine Ausrede irgendwie zu haben, wenn ich irgendwo war und ähm, viel eben auf Gemüse zu setzen, das hat, also ich esse immer noch sehr viel vegan, aber kurz nachdem ich mich von diesen Kalorienzähnen und so gelöst habe, musste ich irgendwie erstmal alles nachholen und mir wieder erlauben, auch viel so Eis- und Milchprodukte und sowas halt. Yeah. Ja, das war irgendwie so eine Phase, da brauchte ich das halt irgendwie, um, um das wieder einzupendeln, ja, um auch meinem Körper klarzumachen, du darfst das jetzt immer essen äh, und dann hat sich das auch irgendwann eingependelt, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Fastfood-Restaurant war, also auch vor Corona ist das schon lange her hm. und äh, ja, eine Zeit lang war ich da jede Woche, ne? so nachdem ja. ich gesagt habe, ich höre jetzt auf mit den ganzen Diäten, dann brauchte ich das irgendwie erstmal und ja, mittlerweile ist es so, dass ich sehr, sehr gut unterscheiden kann, was ich wirklich niemals gedacht hätte, dass das wieder geht, so zwischen Hunger und auch Appetit und Lust und auch so emotionalen Hunger eben zu unterscheiden. Ja, auch zu wissen, okay, das Stück Kuchen, da hast du jetzt gerade Lust drauf, aber eigentlich bist du so vollgefuttert, muss es jetzt sein. Ja, so dann nehme ich es vielleicht mit und esse es dann irgendwie am nächsten Tag. Aber sich eben auch zu sagen, okay, jetzt habe ich mal Lust drauf, auch wenn ich jetzt satt bin, esse ich das jetzt, ohne eben ein schlechtes Gewissen zu haben. Und das ist natürlich ein langer Weg und ein langer Prozess. Und ja, es dauert natürlich auch, sich so wieder mit seinen Körpersignalen zu verbinden. Aber ich habe halt auch gemerkt, und äh, ich glaube, das ist so eher was für die Fortgeschritteneren äh, auf diesem Weg raus aus Diäten. Ähm, das habe ich jetzt gerade so in den letzten anderthalb, zwei Jahren so besonders mitbekommen, ja, der Körper gibt einem ja so viele Signale, dass es einem nicht gut tut. Ja, Also viele sagen so zu mir, ja, aber ich könnte immer Schokolade essen und mein Körper sagt mir nicht, dass es ihm damit schlecht geht. Und mhm. wenn ich dann sage, Na ja, äh, nimmst du denn dadurch zu... Hast du schlechte Haut, bekommst du vielleicht Pickel und dann sagen sie, ja stimmt, wenn ich Schokolade esse, kriege ich immer ganz viel Pickel und dann denke ich mir, ja das ist doch ein Zeichen deines Körpers, ja. Also das ist auch etwas, was ich erst später gelernt habe, so in dem Prozess, dass eben mein Körper mir ja auch durch viele andere Dinge zeigt. Ob es ihm gut geht oder nicht, zum Beispiel auch an meinen Haaren. Letztens, da hatte mich eine Followerin, Followerin mhm. auf Instagram gefragt, was ich denn mache, dass meine Haare so schön sind. Da ist mir erstmal selber aufgefallen, ich hatte immer ganz, ganz schlechte Haare, ganz fies Bliss und ganz brüchig. Und es ist mittlerweile fast gar nicht mehr, ja, wo ich auch denke, ja, das ist natürlich auch dadurch, dass ich mich ausgewogen ernähre und meinem Körper das gebe, was er braucht. So, ja, also der Körper zeigt einem ja durch viele Zeichen was ihm gut tut und was nicht. Aber man muss natürlich lernen, die Zeichen auch lernen,
0: zu lesen ne? und zu erkennen. Genau. Ja.
1: Und das ist eben auch was, das geht nicht von heute auf morgen und das geht auch nicht von Woche zu Woche und wahrscheinlich auch nicht von Monat zu Monat, sondern das braucht viel Zeit. Und ich glaube, viele, ja, viele haben viel zu hohe Anforderungen und Erwartungen an sich und geben vielleicht vorschnell auf. Ja? Mhm.
0: Ja, definitiv. Oder ja eben befassen sich dann nicht ähm, genug damit. Also würdest du aber sagen, dass dann die intuitive Ernährung jetzt so deine Ernährungsform ist?
1: Ja, definitiv. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich finde, so dieses Intuitiv hat ja manchmal mittlerweile schon so ja auch schon wieder so Vorteile besetzt. Ja? Ähm, ja, viele denken nur Hunger, nur Sättigung, daran muss ich mich jetzt halten. Aber ich sehe das halt ja, auch man, man kann das ja individuell entscheiden. Ja. Also es gibt natürlich Leute, die sagen vielleicht, sie möchten sich da ganz strikt danach richten und es tut ihnen gut. Ich bin jemand, das gebe ich auch gerne zu, ich esse auch gerne mal aus Appetit und Lust. Ja. Aber solange ich persönlich damit doch gut klarkomme und mich damit wohlfühle, ist es doch okay.
0: Ja, ich, total. Das
1: ist ganz wichtig, dass sich jeder so selber bewusst macht, wo ist so seine eigene Grenze, ja, also ähm, bei mir wäre jetzt zum Beispiel die Grenze, wenn ich feststellen würde, ich würde wieder ins Übergewicht rutschen, das wäre für mich persönlich eine Grenze, also ich finde es eben wichtig, dass man in einem gesunden Gewichtsbereich ist und ich glaube, da habe ich so den Bogen geschlossen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, ja, also ich mache sehr viel Sport, ich habe Riesenspaß am Sport und ich lege sehr viel Wert darauf, eben auch ne, gesund und fit zu sein, ja, auch Konditionen zu haben und das ist doch das, was am Ende zählt, so ja, dass man sich wohlfühlt und ja, aber auch mal sagen kann, das erlaube ich mir jetzt, ohne da ein schlechtes Gewissen zu haben. So, ja. Ja.
0: ja, das ist ja eben das, also ich finde, also die intuitive Ernährung, ich würde es jedem wünschen, dass er da wieder zu sich <lacht> zurückfindet sozusagen oder das auch ähm, erlernen kann. Und Aber ich finde auch, dass ähm, dass das eben, weil das auch ein großes Thema in der Gesellschaft gerade auch ist <lacht> ja. oder auch in den Medien ist, dass das ja auch viele dann unter Druck setzt, weil sie dann denken, oh, ich kann das irgendwie nicht. Und da will ich einfach immer auch nur sagen, dass, es, dass das eine ganz tolle Form für viele Menschen ist, die die da ne, sich wirklich aber auch mit beschäftigen und nicht nur oberflächlich mit beschäftigen, so ist das ja bei bei allen Dingen, ja. aber dass auch das nicht für jeden funktionieren muss, so wie alles andere auch nicht für jeden funktionieren muss. Also es kann sich ja auch jemand wohlfühlen. Also ich erlebe das zum Beispiel in meinen Coachings, ähm, auch mit Kalorienzählen, weil es ihnen Halt gibt. ja Also es gibt ja. Leute, die, 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 haben, die, die, die haben ihr ganz Leben lang so maßlos gegessen und die haben überhaupt keine Vorstellung davon, was ja, was überhaupt eine Portion ist und denen kann sozusagen Kalorienzählen Sicherheit geben oder wie auch immer. Oder andere machen Low Carb und sagen, ich kann dann besser schlafen, wenn ich abends keine Kohlenhydrate und bin, dann am nächsten Morgen Winter oder so. ne Also ich finde ja. immer, es gibt nicht das eine Konzept, das für jeder Mensch funktioniert, sondern man muss einfach auf sich hören und schauen, was spricht einen an und, und die Sachen, mit denen man sich dann irgendwie auseinander, also ne, die einen ansprechen, dann auch wirklich damit auseinanderzusetzen und nicht sagen, okay, cool, ich esse jetzt mal intuitiv, klappt irgendwie nicht und nach drei Tagen lasse ich es wieder und sage dann, oh, das ist irgendwie auch doof oder ne, das ist, sondern ja. dass, dass, dass man, wenn man was macht, dann natürlich auch immer wirklich sich damit auseinandersetzt und, und beschäftigt. Und wie würdest du sagen, also ich frage eigentlich immer so am Schluss auch so, was, was so drei Tipps sind, vielleicht können wir die ja auch ähm, das emotionale Essen äh, ähm, mhm. münzen. Wie würdet, was würdest du sagen, wenn jemand anfangen möchte, sich so mit der Thematik zu beschäftigen, in, in intuitives Essen, wie, wie er vorgehen sollte, wenn es jemand vielleicht jetzt auch gerade, also den Begriff schon öfter mal gehört hat, aber sich noch nie wirklich damit auseinandergesetzt hat?
1: Also das, das Erste, was ich wirklich sehr, sehr wichtig finde, ist eben zu hinterfragen, ja, also erstens auch bewusster zu essen, sich Zeit zu nehmen zum Essen und dann eben mal in sich hineinzufühlen und sich hinterfragen, tut mir das jetzt gut, warum esse ich, ja, und dann sind wir vielleicht auch schon beim Thema emotionales Essen, ja, esse ich jetzt aus Frust, Stress, oder weil ich mich trösten will, Belohnung, irgendwas, ja. Oder esse ich jetzt wirklich, weil ich Hunger habe, ja. Mhm. Also be bewusster zu essen, ist, finde ich, der allererste Schritt. Und das geht auch nicht, wenn ich, ähm, ja, irgendwie gerade meinen 40-Stunden-Job mit 10 Überstunden die Woche nachgehe und mhm. da jeden Tag, also dann klappt das nicht. Also ich glaube, das ist auch wieder sowas, was viele so, wo dann viele schnell aufgeben. Ähm, was ich immer empfehle, ist, sich vielleicht so, ja, zum Beispiel an einem Tag frei oder am Wochenende mal bewusst Zeit zu nehmen, früh aufzustehen und zu sagen, okay, ich fühle jetzt mal in mich rein. Habe ich jetzt eigentlich ein Hungergefühl? Wie könnte sich ein Hungergefühl überhaupt anfühlen? Ja, also erstmal so überlegen, wie, wie spüre ich das denn eigentlich? Weil viele haben das ja auch verloren. Das war bei mir damals auch so, dass ich es gar nicht mehr gespürt habe. Ja? Und mhm. dass man dann eben sich einfach Zeit gibt und in sich hinein spürt, was, was ist jetzt da in mir los und warum esse ich das und was passiert, wenn ich das esse, Hält mich das lange satt oder nicht, tut mir das gut oder nicht, ah, das ist ein, <lacht> naja, man könnte da jetzt echt ewig wieder drüber reden, ja. <lacht> ja. <lacht> <Knackige Tipps. lacht>
0: nee, aber erzähl ruhig ein bisschen so. Das ist, ähm, das ist sehr ähm, ja, interessant für eben für Menschen, die, für, die so was intuitive Ernährung angeht, noch, noch Anfänger sind sozusagen oder die sich dafür interessieren. Du kannst ja. gerne auch <lacht> ausführliche drei <Teilen. lacht>
1: ja, also, Ich glaube, was ja auch eine Riesenangst ist, was ich immer wieder <lacht> gesagt bekomme, ist ja so dieses, wenn ich mir alles erlaube, dann esse ich ja nur noch das. So, ja? mhm. das, ist, das ist natürlich auch eine Riesenangst und, und viele haben ja dann auch Angst vor einer extremen Zunahme, weil sie ja dann nur noch Süßes und Fastfood essen und wie ich ja vorhin schon sagte, das das ist halt etwas, wenn man sich wirklich jahrelang was verboten hat, dann, dann will der Körper das natürlich gerne mal ordentlich wieder in sich hineinkaufen, wenn man das so sagen kann. Ist ja so, ja, manchmal hat man ja dann das Gefühl, man braucht es jetzt unbedingt wieder. Und da eben auch wirklich bewusst zu genießen, ja, das bewusst mal wahrzunehmen, zu schmecken. Und ja, bei mir waren das zum Beispiel auch Donuts. Ähm, das war Wahnsinn, dass ich an Donuts weggefuttert habe die ersten Wochen. <lacht> und irgendwann hat sich hat irgendwann war das nur noch so wie so eine fettige Masse in meinem Mund und dann habe ich gemerkt es geht gar nicht <lacht> so ja und dann war der Punkt erreicht okay du hast es jetzt überstanden äh, du hast jetzt ganz viele Donuts gegessen und hast festgestellt du willst gar keine Donuts mehr <lacht> so ja und ich habe also das ist auch so man merkt dann auch einfach wenn man bewusst ist und wenn man auf sich achtet dann merkt man irgendwann das tut dir gar nicht so gut oder das schmeckt gar nicht so gut oder das gibt dir gar keine Energie oder du fühlst dich danach total vollgefuttert und aufgebläht und vielleicht ist dir sogar schlecht. ja mhm. und, und sich dafür aber dann gar nicht ähm, schlecht zu machen und nicht zu denken, oh, jetzt verbiete ich mir das morgen wieder, sondern zu denken, nee, weil es mir gar nicht gut ging, will ich das jetzt gar nicht essen, weil ich will mir ja was Gutes tun und meinem Körper was Gutes tun. So, ja, also ich glaube, ja, es hängt natürlich so extrem viel einfach mit dem Mindset zusammen, die Gedanken zu verändern, Ja, wie denke ich über gewisse Dinge und ja, es ist, ein, es ist schon ein großer, langer Prozess. Und als du dann am
0: Anfang da wieder also viel gegessen hast, wie du, wie du gesagt hast, hast du dann auch zugenommen
1: in der Zeit? Ja, also auf alle Fälle. Ähm, die, die, also die ersten Monate waren so acht Kilo oder so mhm. nach und nach und dann hat es eine Weile stagniert, das war dann auch okay so. Das war für mich aber kein Problem. Also ich hatte mir dann da echt gar, gar nichts mehr so große Gedanken drüber gemacht. Und ja, das ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu so weit führt. 2018 hatte ich nochmal so eine Phase vom emotionalen Essen. Mhm. Also, ja, da ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Also, das, da war, habe ich so gemerkt, dass ich psychisch wirklich fix und alle bin, meinem Job keine Freude mehr hatte. Ich hatte damals noch Teilzeit noch also Teilzeit in der Schule gearbeitet und Teilzeit eben schon selbstständig gewesen. Und das war mir alles zu viel. Und dann gab es auch noch private Probleme, gesundheitliche Probleme in der Familie. Und da war ich fix und fertig und habe halt sehr viel emotional gegessen. Ähm, eben wirklich aus allen möglichen Gefühlen. Ne? Aus Stress, ja. aus Brust. Ich wollte mich trösten, ablenken. Und da habe ich dann auch noch mal ein paar Kilo zugenommen. Und da habe ich dann aber gemerkt, nee, Pauline, irgendwas läuft hier falsch. Und das war auch ein Moment, wo ich am intuitiven Essen echt gezweifelt habe. Also da habe ich mm. gedacht, vielleicht war das doch ein Fehler. Also das, yeah. das war nochmal so ein richtiger Tiefschlag. Mm. Und da habe ich echt gedacht, oh Gott, du, du gibst hier den anderen Frauen Tipps, wie man intuitiv ist, aber du schaffst es gerade selber gar nicht. So. Yeah. Das war auch nochmal so ein Tief in, in der Zeit. Und dann habe ich aber ähm, ja für mich einfach guckt, wie schaffe ich es jetzt da raus? Was ist jetzt das wahre Bedürfnis? Was ist denn jetzt eigentlich in dir los? Und es tröstet dich nicht, es hilft dir auch nicht bei Stress, es hilft dir auch nicht bei Frust. Du musst da jetzt ne, eine Alternative für dich finden, musst für dich sorgen und ja, ja dann habe ich ähm, damals den Job dann auch gekündigt und so und ähm, ja, mir viel Auszeiten genommen und das waren dann halt auch so Sachen, die dann dafür, dazu geführt haben, dass das dann aufgehört hat, ja und ja, das
0: ist ganz wichtig, dass du das auch nochmal sagst, das sind auch Sachen, die ich in meinem Coaching immer mache, weil das ist, also ne, dass man das gesamte Leben auch mal anschaut, weil das ist ja super wichtig eben, weil alles spielt ja mit rein, ja, und ähm es wird auch bei jedem auch mal Phasen geben, wo er emotional mehr ist oder weniger ja, ist. Ja. Definitiv. Also das, das gehört ja auch mit dazu, aber dass man dann eben nicht das mit einer Diät bekämpft, sondern dass man auch schaut, warum esse ich gerade und wo ist die Baustelle und was kann mhm. ich an der Baustelle machen. Und wenn ich in meinem Job unglücklich bin, ähm, dann muss ich da was ändern, ja, bevor ich eine ja. Diät mache, sondern ich muss, muss da hingucken, was, was, was kann ich mit meinen Möglichkeiten wirklich an der Ursache verändern. Und ja, wichtig, dass du das sagst. Und du hast eben auch noch gesagt, du musst dann Alternativen für dich finden. Also hast du dann auch Sachen gefunden, die dir heute auch, wenn du mal, also ich meine, es ist ja leider nicht so, dass wir immer alle happy sind <lacht> für immer. Einmal diesen, äh, diesen Zustand erreichen und da haut uns dann nichts mehr raus, sondern das Leben ist ja oft auch eine Achterbahn oder... Meilen auf und ab, aber wenn wenn es dir heute schlecht geht, würdest du sagen, dass du dann immer noch ähm, tendierst dazu, emotional zu essen oder hast du auch Sachen für dich gefunden, die du anstatt dessen tun kannst, die dir helfen? Das ist sozusagen dein neues Ventil oder so. <lacht>
1: Also was äh, heute immer noch so ist und finde ich auch immer sehr witzig irgendwie, also es ist oft so, dass ich so diesen Impuls habe, dann mache ich den Kühlschrank auf oder wir haben im Wohnzimmer so diesen typischen Süßigkeitenschrank und dann mache ich so die Schublade auf und dann, dann merke ich schon so, äh, stopp du hast gar keinen Hunger. Mhm. <lacht> Irgendwas stimmt jetzt hier gerade nicht. Und dann schaffe ich das auch, in den inneren Dialog zu gehen, den ich auch gerne an, an meine Kundinnen weitergebe, ja, sich innerlich eben zu fragen, ne, was ist jetzt das wahre Bedürfnis, was ist jetzt das Gefühl dahinter und daneben zu gucken, was, was braucht es jetzt. Und was mir mhm. sehr, sehr geholfen hat, was ich auch viel, viel, viel mehr mache, als früher, ist wirklich ähm, ja, rausgehen, bewusst tief durchzuatmen, äh, also auch kurz innezuhalten. Ich meine, manchmal ist das ja nicht möglich, jetzt eine richtige Pause einzulegen, ja. Aber auch so bewusst zu atmen und sich bewusst zu machen, okay, das ist jetzt nicht das, was dir hilft, ja auch das ganz klar innerlich mir zu sagen, dass jetzt, ne, da gibt es ja diesen schönen Spruch, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung, ja. ähm, sich das eben auch bewusst zu machen, ähm, was mir eben sehr hilft, sind regelmäßige Auszeiten grundsätzlich, also grundsätzlich eben auch so Stress vorzubeugen, also bei mir ist es, wäre es eben so typisches Stressessen, dass es eben gar nicht dazu kommt, ja, dann eben auch wirklich mal raus an die frische Luft, im Garten, eine Runde spazieren,
0: ja.
1: sowas halt, äh, was mir auch hilft, sind so kurze Meditationen, mhm. ähm, ja. Musik, ja, also einfach so, um, um ja, die Gedanken einfach kurz zu, zu ordnen. Ja, so, genau
0: ja super. Also am Ende waren es jetzt wahrscheinlich mehr als drei sehr gute Tipps. <lacht> also ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen. Also wir haben ja einmal, hast du gesagt, eben dieses, dieses bewusster werden was ich selber ja. auch super wichtig finde. Und jetzt am Ende hast du auch nochmal ein bisschen erklärt, so wie man, also finde ich jetzt so, habe ich es zumindest auch verstanden, wie man auch bewusster wird. Also ich finde auch gerade, wenn man auch sich mal kurz, nur auch in einem Stressmoment oder im Alltag, mal kurz tief durchatmet und kurz auf seine Atmung konzentriert, ja. dann ist man ja wieder im Moment. Also mhm. es ist ja immer so, wenn, wenn man atmet und sich da nur auf die paar Atemzüge mal kurz fokussiert, ist man wieder im Moment und ist bewusst. Ja. Bewusst im Moment. Und ich finde immer, wenn man im Moment ist, und bewusst ist, kann man eben auch viel bewusstere Entscheidungen treffen. Ja, dann ist nicht dieser Autopilot an, ja, ich gehe jetzt an die Schublade, so wie du es gerade schön gesagt hast, ne? wo du ja gar nicht drüber nachdenkst, sondern die ja. zieht dich wie magisch an, <lacht> diese Schublade, ne? und man weiß gar nicht, was man macht und ist dann, und wahrscheinlich hat man es hat oft nicht mal auf dem Schirm. Und wenn man sich eben wenn man das trainiert, sich immer mal wieder ins Hier und Jetzt zu holen und wirklich mal kurz anzukommen, egal wie stressig es ist, für Atmen tun wir sowieso <lacht> und um mal kurz darauf zu achten, da hat ja auch jeder Zeit, also das finde ich ein super guter Tipp und dann hast du auch schön nochmal eben das emotionale Essen auch erklärt, spreche ich auch viel hier im Podcast drüber und wie man das eben auch von beiden Seiten angehen kann. ja also auf der einen Seite eben präventiv arbeiten, eben das und, und an der Ursache arbeiten, wie zum Beispiel wenn ich unglücklich im Job bin oder teilt sich mir zu viel Stress auf, dass ich dann ne, dann auch dazu tendiere mehr zu essen, weil ich ja ständig gestresst bin, also auf der einen Seite daran zu arbeiten. Und wenn es dann halt doch mal, zu Stress oder auch zu Frust oder was auch immer <lacht> kommt, dass man dann andere Möglichkeiten an der Hand hat, wie du gerade gesagt hast, meine Meditation machen, spazieren gehen, Musik hören, irgendwie raus aus dem Moment und sich da selber auch mal eine Chance zu, ge zu geben, anders zu agieren als mit dem Essen. Ja? Weil Ach. im Moment eigentlich auch das Essen ist oft einfach nur eine Unterbrechung, ne? irgendwas anderes machen halt mhm. einfach als das, was wir gerade machen. Und ja, das finde ich, waren noch super tolle Tipps <lacht> und ja, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Interview und auch für, für den Einblick so in deinen Weg. Ich finde das immer super spannend, eben auch zu sehen, ne, was es eben auch für unterschiedliche ja, Geschichten einfach auch gibt und dass es aber auch immer Wege gibt, da wieder ähm, raus rauszukommen. Ja, ja. Und wenn wenn meine Zuhörer <lacht> gerne mehr von dir erfahren möchten, ähm, wo können sie dich finden?
1: <lacht> also auf Instagram, wie gesagt. Ähm, wie heißt du da genau? Bewusst und dann zwei Unterstriche diätfrei. Oh, bewusst Diätfrei mache ich natürlich auch noch in die Show. Genau. <lacht> und genauso heiße ich auch auf äh, YouTube. Also ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich äh, viele Tipps gebe und Unterstützung und ja, ansonsten meine Website und halt auf Facebook, gibt es auch eine Facebook-Gruppe. Ja, genau. Aber hauptsächlich cool. die Kanäle wirklich Instagram und YouTube, wo ich eigentlich am aktivsten bin. Genau. Ja,
0: sehr schön. Mache ich alle Links dazu in die Show Notes. Schaut gerne bei Pauline vorbei. Lasst euch inspirieren und motivieren. <lacht> genau. Mega schön. Vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Interview, liebe Pauline. Ja,
1: ich danke auch, dass ich da <lacht> sein durfte.
0: Mach's gut. Bis bald. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir dieser Podcast gefallen hat, dass du viel aus dem Interview mit Pauline für dich mitnehmen konntest und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch immer von Herzen, von dir zu hören, entweder über eine positive Bewertung bei iTunes, das hilft mir immer sehr weiter, wenn du mir da ein paar Sterne hinterlässt. Und ich freue mich aber auch immer, wenn ich von dir zum Beispiel bei Instagram höre, unter dem Post von der Folge von heute, wenn du mir einfach deine Gedanken da lässt, wie dir das Interview gefallen hat oder was du daraus für dich mitnehmen hast können. Oder auch zu anderen Episoden, also ich freue mich einfach von euch zu hören. <lacht> genau, bei Instagram findet ihr mich unter julia-shinecoaching. Genau, und dann nochmal eine kleine Erinnerung. Einmal, dass man sich eben immer noch zum Lifestyle-Schlank-Online-Programm anmelden kann, das am 3. August losgeht und dass heute Abend das kostenfreie Webinar um 19 Uhr startet, für das ihr euch kostenfrei und unverbindlich anmelden könnt, auch unter shinecoaching.de. Genau, und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich mich einmal total auf heute Abend freue und auf nächsten Dienstag, wenn wir uns hier im Podcast wiederhören. Ich wünsche dir wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und sage bis spätestens Dienstag, deine Julia.